Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el, la, la profecía de Zacarías, capítulo 9. Zacarías es fácil de encontrar si van al Evangelio de Mateo. Lo único que tienen que hacer es ir dos libros hacia la izquierda. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 9 de la profecía de Zacarías, la cual es una de las profecías más maravillosas de la Palabra de Dios. Quiero recordar que si alguno tiene su teléfono prendido, por favor lo pongan en vibración. Así no tenemos interrupciones. Hoy estamos celebrando el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Es el día en el cual el Señor Jesucristo entró triunfantemente dentro de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando sobre la aparición jubilosa del rey de Sion. Y esta es la tremenda profecía, el tema de hoy, lo encontramos aquí en uh, Zacarías 9, versículo 9. Es fácil de acordarse, 9-9. <coughs> Dice la palabra de Dios, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. Como dije antes, esta profecía es una de las más sorprendentes pronunciada con respecto al Mesías, con respecto al Cristo, el salvador del mundo. Uh, vemos el cumplimiento de esta profecía en todos los evangelios, pero este versículo es mencionado, citado por dos solamente, Mateo y Juan. Mateo 21 y Juan capítulo 12, donde ambos evangelistas nos dicen que esta es la profecía que se cumple. ¿No es cierto? La profecía de Zacarías se cumple en el momento que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén. Uh, aunque el evento de su entrada triunfal, como dijimos, en Jerusalén está registrado en los cuatro evangelios. La aclamación del pueblo cumplió las palabras de Zacarías 9.9 al pie de la letra. Lo sorprendente es que esta profecía fue escrita 520 años antes que Cristo siquiera naciera. Y estoy seguro que mucha de la gente que en ese momento estaban clamando, Osana, ¿no es cierto? Quizás ni siquiera se acordaban o no conocían la profecía. Pero se cumple al pie de la letra. Y vemos que también, no solamente esa profecía, pero también la profecía del Salmo 118, versículo 26, cuando dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. 
Y la gente cuando el Señor Jesucristo entró, clamaron eso, bendito el que viene, el nombre de Jehová. En Salmo 118, versículo 26, que es también un salmo mesiánico, y fue escrito mil años antes que el Señor Jesucristo naciera, lo cual es algo extraordinario de ver la inmensidad, ¿no es cierto?, la eternalidad de la palabra de Dios. Esta profecía es más antigua que la primera. El oficio real del Señor como rey, porque lo llaman rey, y él es rey, se menciona con frecuencia en las Escrituras. ¿sí? La, el oficio del rey se menciona con frecuencia en las Escrituras y es simbolizado por varios personajes uh, en el uh, Antiguo Testamento. Por ejemplo, Melquisedec, del cual mencionamos muchas veces, hablando de, en hebreos. Eh, en Génesis vemos al rey de Salem, Melquisedec, simboliza, representa al Señor Jesucristo. Al, eh, también David, el rey de Israel, el rey amado, y también su hijo Salomón. Todos ellos son tipos del Señor Jesucristo. De ahí que él sea llamado rey de gloria, rey de Israel y rey de reyes. A través de David dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, en el Salmo 2, versículo 6. Ahí habla el Padre y está diciendo, yo he puesto a mi rey sobre el monte de Sion, mi santo monte. Salmo 2, versículo 6, que es el primer salmo mesiánico. Jeremías, el profeta, dice de él, reinará como rey, el cual será dichoso. Y hará juicio y justicia en la tierra. Jehová justicia nuestra será llamado. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y otra vez, el profeta Jeremías escribió las profecías estas 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y nos está hablando más allá de la primera venida del Señor Jesucristo. Jeremías está hablando ya del reino milenario que todavía no ha ocurrido. ¿Eh? Una cosa les quiero decir, siempre ténganlo en mente, los creyentes y los que oyen quizás por primera vez. Si el Señor ha cumplido todas las profecías que tenían que ver con la primer, su primera venida, pueden estar seguros que Él va a cumplir todas las profecías que tienen que ver con su segunda venida. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, no importa qué es lo que el hombre haga. ¿Qué? ¿okay? Entonces sabemos que la palabra de Dios es segura. Y por último, el profeta Zacarías, a través del lente profético, dice estas palabras, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Que es nuestro texto de hoy, Zacarías 9.9. ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo primero que vemos aquí es el oficio real del Redentor. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, es Rey. ¿Eh? Hay cuatro ideas que se asocian con la realeza. ¿Qué es lo que caracteriza a un Rey? Primeramente, dignidad suprema. Los reyes tienen dignidad. Y si los reyes terrenales tienen dignidad, cuanto más el rey celestial. El rey es considerado como la cabeza de la nación y es la persona que se respeta más que cualquier otro en el reino, en ese reino. 
El Señor es la cabeza de su imperio espiritual. Hombres han sido exaltados en la palabra de Dios y en su servicio a Dios, como por ejemplo Moisés, o Elías, Salomón, Daniel y otros. Pero Jesús es el Señor de esa casa donde Moisés fue siervo. Pues dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, el Señor Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién tiene más honra, la casa o el arquitecto? Esto, el arquitecto, ¿sí? que el que la hizo. Y Moisés a la verdad, nos dice, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Fue Moisés fiel? Oh, sí, sí. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. La epístola a los hebreos, capítulos 3, versículos 3, 5 y 6. Jesús es el Señor de esa casa donde Moisés fue siervo. Y sabemos que el hijo tiene más honra que un siervo. ¿Eh? Es el Señor de Elías y es mayor que Salomón y él mismo lo dijo uno mayor que Salomón está aquí hoy y eso no fuera verdad que es lo que estuviera haciendo estaría haciendo el Señor Jesucristo jactándose pero sabemos que él no se jactó sino que simplemente está declarando una verdad ¿Eh? Jesús es el Señor de esa casa donde Moisés fue siervo como dije es el Señor de Elías y es mayor que Salomón. Todo honor y toda gloria le pertenecen. Él es sobre todo y sobre todos. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y mayor que los ángeles. En todas las cosas tiene la preeminencia. ¿Qué significa preeminencia? Que es primero. ¿Eh? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cual es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nos dice el apóstol Pablo eso en Colosenses 1.18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. No es ningún hombre tiene el derecho de decir que es cabeza de la iglesia. En la cabeza de la iglesia, de cierta religión puede que sea un hombre, pero la cabeza de la iglesia de Cristo es Cristo. ¿Eh? La cabeza de esta iglesia es Cristo. No solamente tiene dignidad suprema, pero tiene autoridad legislativa. Él tiene el derecho de establecer las leyes para la regulación de su reino. Él es el que establece las leyes. Y las leyes son todas justas. ¿Eh? Por eso el Padre declaró desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Mateo 17, 5. Su sermón en el monte dio evidencia de su autoridad, porque una y otra vez dice, repite estas palabras, habéis oído que fue dicho tal y tal cosa, pero yo os digo, al él decir, yo os digo, está declarando que él tiene la autoridad sobre lo que se dijo antes. 
que fue dicho por hombres. ¿Eh? Además, la gente, al final del sermón del monte, nos dice que se maravilló de su enseñanza, porque dice que hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Repetían lo que decía otro escriba u otro rabino. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, a través de los libros judaicos, de que rabino tal y tal dice, bajo la autoridad de rabino tal y tal, lo que dijo rabino tal y tal, y es un merengue, una, una, un lío, es un lío. Si vinieran a la palabra de Dios, todo se clarificaría. ¿Amén? Y no solamente ellos, pero tantas religiones llamadas cristianas, con sus tradiciones y sus costumbres y nada de Biblia. Esta mañana llegué y estacioné mi carro ahí en la esquina y veo la, ahí en la cuadra la, la, la fila de gente dando vuelta la, la, la manzana. Y iban a la iglesia ahí. ¿Para qué? La procesión. Esos son los religiosos que van a la iglesia una vez al año. Pero yo pensaba y decía, pero esta gente se paró y se levantó temprano para estar acá. ¿Y dónde están los cristianos? Que hasta llegan tarde a la iglesia. ¿A qué hora tendríamos que estar aquí? Tendríamos que estar aquí a las 7 de la mañana. Dice, ¿qué vamos a hacer a las 7 de la mañana? Muy simple, orar. Eso tendríamos que estar haciendo. Porque al menos que Dios edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Mm? Deberíamos de ser más consagrados y no llegar a la iglesia justo a tiempo, ahí casi raspando la hora. Como que vamos a una reunión social. Tendríamos que tener más hambre y sed por la justicia y por las cosas del Señor que tienen que ver con su reino. Después de todo, no tenemos servicios todos los días, ¿verdad? Una vez por semana podríamos eh, hacer un esfuerzo y llegar temprano y orar y buscar el rostro del Señor. Yo creo que si, hacíamos, si, si hiciéramos eso, el Señor hablaría mucho más claro en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Lo importante es, la gente se maravilló porque él hablaba con qué, con autoridad. Hablaba con autoridad. La palabra nos dice también que el Padre ama al Hijo y que toda potestad les da en el cielo y la tierra. Él lo dijo eso justo antes de ascender, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué hizo él con esa potestad, esa autoridad que tenía? ¿La embotelló? No, la delegó, porque ahí en esa misma, el mismo versículo dice, por tanto, y, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la potestad que el Señor nos da, delegarla. El pastor predica del púlpito de la iglesia para que la congregación sea ministrada y aprenda para que salgan ahí afuera y hagan lo que la palabra de Dios dice. Yo no les enseño aquí para que ustedes oigan y después cuando tienen una necesidad vienen y me dan el problema a mí. Resuelvan ustedes. ¿Estamos claros? Porque eso es lo que dice Efesios. 
El pastor está supuesto a equipar a los miembros para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Ustedes, háganla. Háganla. Inviten a la gente a venir aquí el domingo que viene, domingo de resurrección. Inviten un, un familiar, un vecino, un amigo. Invítelos a venir. Esa es la obra del ministerio. ¿Estamos claros? ¿Encontraron pan? ¿Tenían hambre y el Señor les dio el pan de vida? No se lo guarden para ustedes solos. No seamos tacaños. Compártenlo con otros. ¿Cuál fue la última vez que tú le, le, le hablaste a alguien de Cristo? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que le testificaste a alguien de Cristo? Familiar, vecino, amigo. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que el Señor le habló a Andrés, fue el primer discípulo. ¿Y qué hizo Andrés? Andrés fue y buscó a su hermano, Pedro, y lo trajo a Jesús. Y saben que Pedro es más famoso que Andrés, ¿sí o no? Pero acuérdense de esto. Andrés siempre va a tener un convertido más que Pedro. Porque tiene a Pedro. ¿Ustedes aman su familia? Toda su familia es salva. ¿Y qué están esperando? Que vayan al infierno. Y cuando se mueran ya es tarde. No, hay más que orar. Póngale patas a la oración. Ah, póngale patas a la oración y háblenles y tráiganlos. Arránquenle los cabellos y tráiganlos a la iglesia. ¿Ok? El Señor lo dice eso. Oblíguenlos a venir. Tienen que hacer, tenemos, todos tenemos que hacer eso. ¿Okay? Yo doy gracias al Señor que después que me convertí, la primera persona que me gané fue mi madre. Y después me gané a mi hermana. Y después me gané a mi padre. Y mi hermana está ganando a sus hijas. Y las hijas están ganando a los hijos de ella. Y eso es lo que hay que hacer. No esperen que se muera la persona, después es tarde. Pero el Señor tiene autoridad legislativa, tiene el derecho de pasar leyes, y las leyes son justas, no leyes injustas, como muchos gobiernos pasan a veces leyes injustas. Estoy leyendo una serie de libros sobre creyentes que vivieron bajo el comunismo. Por ejemplo, uh, uno que se llamaba Richard Wombrandt, que era un pastor judío por cierto pero se convirtió a Cristo en Rumania y predicaba pastor luterano y predicaba y sufrió bajo los nazis y sufrió después bajo los comunistas pasó 15 años en la cárcel en Rumania y cuando en Rumania pasaban una ley de alguien o sea pasaban leyes y arrestaban a un cristiano venían y lo metían en la cárcel Iban los comunistas a la casa y sacaban a la calle a toda su familia, su esposa y sus hijos, afuera, a la calle. Y se quedaban ellos con las casas. 
y no les permitían ni encontrar empleo, no lo, nadie podía tomarlos en un empleo ni poder ir a la escuela y vagabundeaban por la calle porque no tenían para comer. Esa era la ley de los comunistas, para algunos que quieren ser socialistas. ¿Eh? Acá eso en este país no se permite, por lo menos no todavía. Nosotros todos los días tendríamos que levantarnos e hincarnos delante de la cama y besar el piso y decir, gracias Señor, God bless America. Porque acá tenemos libertades que en otros lugares no las tienen. Las tenemos por las, porque el ser humano es así, tomamos todo por regalado. Somos todos así y después lamentamos cuando perdemos lo que tenemos, pero no supimos apreciarlo mientras lo teníamos. Somos todos así. Por eso de vez en cuando es importante que alguien les recuerde esas cosas. Porque tenemos la tendencia de olvidar. Muy rápido. ¿Se acuerdan del 9-11? El ataque. Qué rápido que la gente se olvidó de eso. Me acuerdo que después del ataque del 9-11 las iglesias estaban repletas de gente. Dos semanas más tarde, se vaciaron las iglesias y se llenaron los moles. Y después tienen el, 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 el descaro de decir, ¿y por qué Dios permite eso? Por su infinita misericordia permite eso. Para que la gente aprenda a depender y recordarse de Él. Porque la, el, el ser humano se olvida muy rápido del Señor, le da la espalda muy rápido. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué promesa nos da? Nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eh? Autoridad legislativa. Tercero, un rey tiene riquezas inmensas. Él es el Señor y propietario de todas las cosas. Todas las riquezas de la naturaleza y de la gloria son suyas. Sus tesoros son ilimitados, inagotables y son eternos. Y también un rey tiene dominio universal. Un rey por derecho y de nombre, sin súbditos, no es más que una sombra. No es rey. El reinado absoluto de Cristo se extiende al cielo más alto y al infierno más bajo y a todo el universo. Por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en su carácter de mediador tiene dominio sobre su iglesia. Pues no mora en ella. ¿Qué dijo él? Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Hay más de dos o tres aquí hoy? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el Señor Jesucristo? Está aquí. No lo vemos, pero Él nos ve. Y no solamente nos ve, pero sabe lo que pensamos también. Así que cuidado con pensar mal de mí. O de otros. ¿eh? En su carácter de mediador tiene dominio sobre su iglesia. Es su iglesia, porque él la compró con su sangre. 
tú eres un creyente en Cristo ¿sí? si tú eres un creyente en Cristo o una creyente en Cristo una, tengo una noticia para ti hoy tú no tienes ningún derecho propio porque si tú eres un cristiano él te compró con su sangre y todos tus derechos le pertenecen a él Yo no quiero oír a nadie que me diga, yo tengo el derecho de que a mí me corresponde esto, a ti no te corresponde nada. Lo único que, que nos corresponde es el infierno. Y Él por su infinita gracia murió en la cruz para evitar que fuéramos ahí. Por supuesto, todo aquel que cree en Él. Porque ah, desafortunadamente, aunque Él murió por todo el mundo, no todo el mundo va al cielo. Por eso él dijo que amplio es el camino y ancha es la puerta que va hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. ¿Han escuchado el dicho que dice, tú puedes traer un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a que beba? Bueno, ahí está. El Señor nos dio libertad de escoger, porque nos creó su imagen y semejanza. Él no creó robots. La decisión es tuya. Él ya ha provisto todo. Si tú tienes hambre y tú vas a un lugar para comer y te sirven la comida, si tú rehusas comer, la culpa no es del que preparó la comida, la culpa es tuya porque tú tienes que agarrar la comida y meterla en la boca. ¿Sí o no? Lo mismo con la salvación. Tienes que apoderarte de ella, apropiarte de ella. ¿Eh? Entonces vemos que el, el Señor es el que tiene dominio sobre su iglesia, por, mora en ella, administra todos sus asuntos, recibe su homenaje, subyuga a sus enemigos, ensancha sus límites y lo seguirá haciendo hasta que vuelva cuando su reino llenará toda la tierra. Un día el reino del Señor Jesucristo va a llenar toda la tierra y en ese día nadie va a tener que decirle a otro, cree en el Señor o conoce al Señor porque todo el mundo lo conocerá. No es como hoy día. En ese día todo el mundo lo va a conocer. Así que vemos que esas son las características de un rey. Segundo, vamos a ver las características particulares de su carácter. Primeramente, el Señor es justo. Él es personalmente inmaculado. ¿Qué significa inmaculado? Que no tiene mancha. Hecho semejante a carne de pecado pero santo y sin mancha. Su vida fue una exhibición de esto, perfección personificada. Inclusive quiero decirles algo, el Señor Jesucristo es el único ser que caminó en esta tierra perfectamente. Y es el mejor, Él es el mejor judío que jamás existió, porque es el único judío que cumplió toda la ley de Moisés. Ningún judío ha podido hacer eso. Ningún ser humano ha podido hacer eso. Ni siquiera Moisés. Porque Moisés mató a un egipcio. Lo cual nos deja saber algo importante, ¿sí o no? Él es hombre 100%, o fue hombre 100% aquí en la tierra. Pero es más que eso. Más que eso. Él es Dios. ¿Mm? Él es Dios. Así que vemos que Él es personalmente inmaculado. Vemos... Uh, su vida es una exhibición de esto. Aún sus enemigos lo confirmaron. Judas dijo, 
yo he pecado entregando sangre inocente. Eso lo dijo Judas, no lo dijo Mateo, ni lo dijo Pedro, ni lo dijo Juan. Eso lo dijo Judas, el que lo traicionó. Yo he pecado entregando sangre inocente. Él confiesa ahí que se da cuenta que el Señor Jesús es inocente. ¿Eh? La esposa de Pilato lo llamó justo. Le dice al esposo, cuidado, no tengas nada que ver con este hombre justo. Tuve un sueño con él anoche. No lo toques. Y por supuesto, él no, él no la escuchó. Y Pilato mismo dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Pero compadre, si él es justo, ¿por qué lo crucificaste? Sus enemigos reconocieron que él es justo. ¿Eh? Su muerte fue un despliegue de justicia. Murió para justificar la ley. Su reino y sus leyes espirituales están todas basadas sobre la justicia. Su reino es justicia, paz, gozo y todo lo demás. Hermoso. Él hace justos a todos sus súbditos. No solamente es justo en su carácter, pero es humilde. Vemos su condescendencia. Su hogar, aunque él era de alta estirpe, descendiente del rey David, de acuerdo a la carne, su hogar donde él creció era un hogar pobre y humilde, era el hogar de un carpintero. Y también su lugar de nacimiento, ¿cómo era? Insignificante. ¿Dónde nació? No nació en Jerusalén. Nació en Belén. ¿Y qué era Belén? Una aldea. Sí, la ciudad de David, pero era una aldea. ¿Y dónde nació en Belén? En una cueva. En un pesebre. Donde ponían los recién, animales recién nacidos. Las ovejas. Su nacimiento insignificante. Sus discípulos eran todos del vulgo. No eran gente de alta sociedad. Dice, eran galileos. ¿Qué significa eso? Eso era sinónimo de analfabetos. Esos eran sus discípulos. Y la gente con quien se juntaba, ¡ja! la más baja. Nos dice la Biblia en Mateo que se sentó a comer con rameras y con publicanos. No había nada más despectivo en la sociedad de ese tiempo que las rameras y los publicanos que colectaban los impuestos. Inclusive el tomó a uno de ellos, Mateo, que era publicano, como discípulo suyo. Y lo acusaron los religiosos, la gente que iba a la sinagoga. ¿Te asocias con esa gente? ¿Y qué le decía él? Son los enfermos que necesitan médicos, no los sanos. Vine a buscar a los, a los, a los, a los pecadores al arrepentimiento. Se sentaba a comer con ellos. Yo creo que si él estuviera aquí hoy, haría lo mismo. Estaría sentado no en la catedral de San Patricio. Él estaría sentado con los bums en el Bowery, allá abajo, con los borrachos y con los, los homosexuales y con las rameras y con los adúlteros y con los estafadores. Con esa gente estaría sentado. Pero sabe una cosa, les voy a decir, el Señor Jesucristo murió por todos los pecados. Nunca desprecien a una persona porque tiene cierto pecado. Porque no te olvides que tú también eres pecador, así que no tires piedras. 
eh, hay un solo pecado por el cual el ser humano va al infierno. Nadie va al infierno por ser homosexual, o ser adúltero, o ser fornicario, o ser ladrón, o ser estafador. Nadie va al infierno por eso. Por supuesto que sí, si, si no aceptan a Cristo. Pero nadie va a es, a, al infierno por eso. Porque cualquiera de ese tipo de gente que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es salva. La única vez que una persona va al infierno es cuando rechazan a Cristo como Señor y Salvador. Aquel que no cree, dijo el Señor, ya es condenado o ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo. Inclusive los creyentes en Corinto no eran de todos esos pecados. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? ¿Y esto erais alguno? Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Porque ¿saben que El Señor Jesucristo está en el negocio de cambiar gente. Si un hombre o mujer está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Le trajeron la mujer, que sorprendieron en adulterio. Yo a veces me pongo a pensar si no lo maquinaron eso. ¿Mm? Todos esos hipócritas religiosos. Y esta pobre mujer de víctima la agarraron. ¿Por qué trajeron a la mujer y no trajeron al hombre? Y se la tiraron encima y delante. ¿Qué no? Moisés dijo que la pedremos. ¿Qué dices tú? No sabían con quién estaban lidiando. Y a mí me encanta porque el Señor Jesucristo había momentos que era cool. No se alteraba. Estaba sentado, dice ahí en, en, en el suelo, y estaba escribiendo con el dedo sobre la arena. ¿Qué, está, qué estaría escribiendo? ¿Una vez ustedes lo pensaron eso? Un día esto, cuando yo vaya al cielo, te voy a preguntar, Señor, ¿qué estabas escribiendo? Quizás estaba escribiendo los diez mandamientos, dicen algunos. O quizás estaba escribiendo el pecado de cada uno de esos que acusaron a la mujer. Qué sabia la respuesta. O oh, ella pecó, sí. ¿Quieren que la pedre? Ajá. Bueno, aquel que de entre ustedes es libre de pecado, que arroje la primer piedra. ¿Y qué hicieron? Boom. Comenzaron a tirar las piedras abajo al piso dejarlas caer, dice del más viejo al más joven se fueron, ¿por qué se fueron los viejos primero? porque habían pecado más, porque habían vivido más porque tuvieron más chances ¿Eh? si la palabra de Dios señores es práctica y es clara, ¿sí o no? así que tú antes de acusar a otro quítate la viga de tu ojo, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano porque acuérdate que todos hemos pecado en contra de Dios. Y por esa razón Él vino a este mundo. Para salvar pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy jefe. El primero. Miren, el cristiano más grande que jamás vivió fue el apóstol Pablo, creo yo. Y si él se creía a sí mismo jefe de pecadores, ¿dónde estamos nosotros? Perdimos antes de empezar. ¿Cómo dicen en, 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 cuando juegan la pelota? Strike out. 
ya, buen chao. Perdimos antes de empezar. O como decíamos en la Argentina, sonamos como arpa vieja. ¿Cómo suena una arpa vieja? Mal. Así que, señores, el Señor es humilde. Humilde. Ah, su nacimiento fue humilde. Su, su, la vida, su, su hogar fue humilde. Ah, su, uh, sus discípulos, todos del vulgo. La gente con quien se juntaba, como dijimos, la más baja eh, que la sociedad misma rechazaba. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el Señor Jesucristo no fuera quien Él es, el decir yo soy manso y humilde hubiera sido jactancia. Tú y yo no podemos decir eso. Imagínense que yo me pare aquí arriba y les digo a ustedes, pero yo soy humilde. La persona que dice eso en el momento que la dice, dejó de ser humilde. Aunque lo hubiera sido antes, en el momento que lo dice, dejó de ser humilde. Pero porque el Señor Jesucristo lo dijo, es verdad porque Él es. ¿Y qué es ser humilde? Una persona que no cree que tiene derechos. ¿Y manso? Manso, les quiero dejar saber, no es menso. ¿Qué hace una persona mansa? Una persona mansa entrega todos sus derechos al Señor y no reclama. Y si tú eres un creyente, perteneces a Cristo, tú le tienes que entregar a Él todos tus derechos, tú no tienes ninguno, como dije antes. Todos los derechos le pertenecen a Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Mi Padre sea tu voluntad, no la mía. ¿Él tenía el derecho de reclamar? ¿Sí o no? Sí. Es Dios. Sin embargo, ¿lo hizo? No. Y si Él siendo Dios no lo hizo, ¿cuánto más nosotros no tenemos que hacerlo? Entregarle a Él todos nuestros derechos y que se haga su voluntad, no la nuestra. Así también fue ilustrado en el caso cuando el texto tuvo su cumplimiento. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo montado sobre un asno? ¿Por qué no vino montado sobre un caballo? Bueno, primeramente, Dios había prohibido la introducción de caballos dentro de Judea para evitar que se entrenaran para la guerra y confiaran en sí mismos. Por eso el rey David escribió en el Salmo 20 lo siguiente. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 20, versículo 7. Y David dijo la verdad. Su confianza estaba en quién? En el Señor. 
David escribió este salmo, pero luego su hijo Salomón fue quien primero introdujo los caballos dentro de Judea. En desobediencia a lo que el Señor había, había ordenado a través de Moisés en la ley. Por eso Cristo no vino montado en una carroza o en un caballo de guerra. En el oriente, en esos tiempos, cuando un rey venía montado sobre un caballo, venía en son de guerra. Pero cuando venía montado sobre un asno, venía en son de paz. Y el Señor Jesucristo vino montado sobre un asno, primeramente en obediencia a la ley, y segundo porque vino en son de paz. Él no vino a juzgar y condenar el mundo en ese momento, sino a salvar el mundo. Por eso la Biblia nos habla en Apocalipsis que cuando Él vuelva, Juan lo vio bajar del cielo montado sobre un caballo blanco. ¿Por qué? Porque la segunda vez que Él venga no viene en son de paz, viene en son de guerra. ¿En guerra contra quién? Todos los impíos. Todo el mundo viene como juez, no como salvador. ¿Y qué tiene, dice en su muslo, escrito un nombre? ¿Cómo se llama? El verbo de Dios. Porque ¿con qué va a juzgar él al mundo? Con su palabra. No con el mundo, lo que piensa el mundo, las filosofías del mundo, los pensamientos del mundo o las opiniones del mundo. Saben que yo les he dicho eso muchas veces. Las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Las opiniones de la gente no importan. Lo que importa es, así ha dicho Jehová. Eso es lo que importa. ¿Eh? Así que asegúrate de conocer bien la palabra del Señor para que la cumplas como Él dice. ¿Eh? Cuando Cristo, eh, Cristo no vino en carroza o, o en un caballo de guerra, sino montado sobre un asno en señal de humildad y paz. Por eso dice que viene justo, salvador y humilde. La salvación que traía no era para librar al pueblo del yugo romano, sino del yugo del pecado y de la horrible paga del pecado. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6.23? La paga del pecado es qué? Muerte. Más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay otro salvador. ¿Eh? Así que vemos que Él es justo y es humilde. Y tercero, trae, dice salvación este fue su gran diseño el objeto primordial cuando él nació que le dijo el ángel a José llamará su nombre Jesús ¿por qué? porque él salvará a su pueblo de él, su pecado no vino para condenar sino para salvar al mundo de sus enfermedades y posesiones demoníacas y de la culpa y condenación del pecado teniendo salvación en sí mismo y en sí mismo solamente porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos no hay ¿eh? en sí mismo solamente y en darla en abundancia y darla gratuitamente por eso dice de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna todo el mundo conoce ese versículo verdad pero el siguiente dice y es el señor Jesucristo todavía hablando porque Dios dice no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo 
sino para que el mundo, a través de él, sea salvo. Y después el 18 dice, aquel que cree ya ha sido, no es condenado, pero el que no cree ya está o ha sido condenado porque no ha creído, o sea, no ha confiado en el unigénito Hijo de Dios. Y vemos también el recibimiento alegre que deberíamos darle a Él. Primero debemos regocijarnos en su equidad, igualdad y justicia, porque Él cumplirá toda su palabra y todas sus promesas. De eso podemos estar tan seguros como que estamos aquí hoy. Acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo peor que puedes hacer con Dios es decir, no te creo, porque eso es llamarlo mentiroso. Y si tú llamas mentiroso a quien es la verdad, el mentiroso eres tú. Porque Él es la verdad y Él es absoluto. Dios es absoluto, no relativo. Y a veces el otro día estaba hablando con un muchacho y me dice, ¿qué te testifique a alguien en mi trabajo? Me dice, no creo. Le digo, tendrías que haberle preguntado, ¿a dónde irías si murieras hoy? Me dice, ¿sabes que yo pensé en hacerle eso? Le digo, la próxima vez que hables con él, pregunta, ¿a dónde, dónde irías si murieras hoy? Y si él te dice que no cree en el infierno, dile, vas a creer un segundo después que estés ahí. ¿Usted sabe que en el infierno hay más creyentes que en la tierra? No hay ateos en el infierno. Solamente un problema, es muy tarde. Porque está señalado, como leímos la semana pasada en Hebreos 9.27, a los, a los hombres morir una sola vez y después de eso, ¿qué hay? Juicio. No hay segunda oportunidad. La oportunidad es mientras tú estás aquí. Aquí en la tierra, mientras tú estés vivo, hay primera y segunda y tercera y cuarta y, uh, you know, unigésima y vigésima y uh, todo lo que tú quieras. Pero una vez que te moriste, cortinas. Pero estoy contento que estás aquí hoy Porque estás oyendo Y mientras la palabra de Dios sale El Señor dice no volverá a mi vacía Todos los que estamos aquí hoy tenemos la oportunidad Si no hemos creído todavía en confiar en el Señor Porque creer no significa La palabra creer en el castellano, en el español es, Ha sido aguada porque en el griego cuando uno dice creer no significa creo en el sentido de que sí yo creo que existe la palabra creer en el griego significa confiar no es cuestión de creer mentalmente y decir yo sé que el Señor está ahí no, 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 es confiar como tú confías en la silla en donde estás sentado es confianza confías en Él hay mucha gente que confía en el Señor y Dios, sí, yo creo en Él. Pero todavía le tienen miedo a, a las cosas del mundo. Y entonces, ¿en qué confiaste? Estaba pensando el otro día, hay gente que dice, ay, tanto lío que está pasando, que si aquello, que patín, que patatán. Yo conozco gente ahí de Long Island que se mudaron, vendieron la casa, agarraron y se fueron a otro estado. Porque ya no aguantan más Nueva York 
bum, 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 se van de aquí, se van de allá, vamos a un lugar más seguro. Y yo estaba pensando, exactamente 40 años atrás, en el año 1982, una pareja aquí en Estados Unidos, estaban ya cansados de todo el lío que había y que sé yo que sé cuánto, vendieron todo, empacaron y se mudaron, se fueron. ¿A dónde fueron? Fueron a las Islas Malvinas. ¿Dónde están las Islas Malvinas? Bueno, las Islas Malvinas están en el Atlántico Sur, a 200 kilómetros de la costa de Argentina, en el medio de la nada. Dice, pero ellos sabían hablar español. En las Malvinas no se habla español, se habla inglés, porque es colonia británica, y los que viven en las Malvinas son ingleses, y son todos pastores de ovejas. ¿Por qué? ¿Qué hay en las Malvinas? Nada. Y esta gente fue, se mudó a las Malvinas. Hay un pequeño, un pequeño pueblo, que es la capital, Port Stanley. Entonces, eso es todo lo que hay. Se mudaron a las Malvinas un mes antes que estallara la guerra entre Argentina e Inglaterra. Entonces me puse a pensar, dije, ¿saben qué? El lugar más seguro para el ser humano es estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú puedes vivir en Harlem o en el sur del Bronx, en los peores barrios, si estás en el centro de la voluntad de Dios, vas a estar más seguro que si vivieras en una mansión en Riverdale o Hillstone. Así que aprende a estar en el centro de la voluntad de Dios. Mi abuelo, que en paz descanse, le decía a gente, ¿por qué van al cine y por qué van al teatro? ¿Qué pasa si él llega en este momento? ¿Qué le van a decir? Y a veces yo, de, de malo, oro, ¿Cómo quisiera, Señor, que tú vinieras cuando tal y tal persona no está en la iglesia ese domingo? Ustedes se ríen, pero es verdad. Porque miren, piénsenlo bien. Si ustedes están fuera de la voluntad de Dios, o yo estoy fuera de la voluntad de Dios, y Él llega en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Nos dice Primera de Juan, nos vamos a avergonzar. Yo no quiero avergonzarme cuando Él venga, yo quiero, yo quiero estar gozoso cuando Él venga. Decirle, decirle bienvenido, Señor, gracias, por fin. Vamos al cielo donde no hay demócratas. Y una cosa más, le voy a decir, tengan un poquito de sentido de humor y no se amar, no me pongan cara de amargados porque parecen fariseos. Y conmigo no como, yo no como cuentos con esto. Yo creo que hay que tener un poco de sentido de humor, ¿no creen ustedes? Porque si no, parecen berenjenas en escabeche. Uno dice, yo soy salvo y estoy preservado. Estás preservado, estás envinagrado. En que el Señor sea piado el día que perdemos nuestro sentido de humor. 
Así que tenemos que debemos regocijarnos en su equidad y justicia. Y también debemos regocijarnos en que es humilde. ¿Eh? No me menospreciará al pobre y miserable, porque nos dice en Isaías, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42, 3. Él no rechaza a nadie que viene a él, por más débil e insignificante que sea, porque para el Señor toda persona es importante, porque es un alma eterna. Él no es como nosotros, que somos selectivos. Él no. Dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuando tú viniste a Cristo, ¿él te aceptó? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que vino a Cristo y Cristo lo rechazó? Levanta la mano. No hay. ¿Sí? Y debemos regocijarnos también en que tiene salvación. ¿Se regocija la gente cuando viene un libertador para liberarlos del opresor? ¿Ustedes se creen que la gente de Ucrania, cuando pare ese lío ahí, se van a sentir gozosos? ¿Eh? Que los sacaron del opresor, de, 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 de la opresión de Rusia. Claro. ¿Eh? El Señor vino para publicar libertad a los cautivos, dice, y a los presos apertura de la cárcel en Isaías 61.1. ¿Se regocija el paciente cuando se acerca un médico infalible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le da esperanza. ¿Mm? ¿Se regocija el pródigo cuando oye la voz perdonadora del Padre? ¿Cómo se habrá sentido ese hijo ¿eh? de la historia del Señor Jesús cuando oyó, vio al Padre? ¿Mm? Pero tristemente, las multitudes que se regocijaron cuando entró en Jerusalén, ¿se acuerdan que todo el mundo se regocijó? Cortaban las palmas de palmeras, de las hojas de palmera y las tiraban delante del, del, del asno donde él pasaba y sus mantos y todo. Gloria, osana al, al rey, al hijo de David. Esa misma gente, cuatro días más tarde, gritaban, crucifíquenlo. Siempre podés confiar en el ser humano, ¿sí o no? Que haga lo malo. ¿Mm? Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Mm? Pon tu fe en el Señor, no en la gente. La gente siempre te va a fracasar. Sin embargo, un día muy pronto, él cumplirá otra profecía de Zacarías. Esa de 9.9 que leímos al principio, ya la cumplió, al pie de la letra. Pero hay otra que todavía no se ha cumplido. Dice esto, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando ahí? Es el Señor. Está hablando en profecía en el libro de Zacarías, 520 años antes de su nacimiento en Belén. Y dice, me mirarán a mí a quien traspasaron ese día. Todavía eso no ha ocurrido. Un día la nación de Israel nacionalmente lo va a ver cuando él vuelva y lo van a mirar a quien traspasaron y van a llorar porque se van a dar cuenta por primera vez en su vida como nación a quien crucificaron. ¿Saben a quién crucificaron? Crucificaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
en persona humanado y finalmente en verdad nos dice también Zacarías Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno y uno su nombre Zacarías 14.9 eso también se va a cumplir así que hoy día regocijémonos en nuestro rey gloria a su bendito nombre el nombre que es sobre todo nombre en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese día, los que hoy lo rechazan, ese día lo van a confesar, pero no como Salvador, ya va a ser muy tarde, sino como juez. Porque se van a dar cuenta quién es ¿Quién él es? El creador del universo. Alfa y omega. Principio y fin. Primero y último. El eterno. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Ese acontecimiento. Y acá en la iglesia esta nosotros no tenemos rituales, ni tradiciones, ni procesiones, ni nada de eso. Eso no sirve para nada. Lo que es importante tener es una relación personal con él. Porque no es religión lo que debemos promover, sino relación. Una relación personal con el Creador del Universo y el Redentor de nuestras almas. El Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la Palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.